0: Um amor nunca imaginado. Falar de amor talvez seja uma das coisas mais importantes na vida do homem. Talvez seja o sonho principal do ser humano, é encontrar a felicidade, mas encontrar esse amor que une, esse amor que produz a felicidade, porque não existe felicidade sem o amor. Amor tudo o que o homem precisa, precisa e sempre precisou, foi entender que ele é amado, porque quando você é amado, quando você se sente amado, você se sente protegido, e quando você se sente protegido, as circunstâncias, aquilo que te cerca, é, além de não te preocupar, nem te chama atenção, quando a gente vai para o Éden, e a gente vê o ambiente, Adão não precisava ter medo, Eva não precisava ter medo, o medo e a frustração, e, e se esconder, todas essas coisas acontecem, depois que o pecado acontece, o homem se esconde, o homem começa a se esconder, ele começa a perceber as coisas ruins à sua volta. Então, a busca para o homem é para voltar à sua origem. Se voltar para Deus, em busca daquela verdadeira comunhão, que faz com que o homem se sinta satisfeito, realizado e protegido. Durante a história do homem depois do pecado, o que nós temos visto é uma busca desesperada do homem de formas erradas, fora da vontade de Deus, de encontrar essa, esse grande amor, esse amor que o preencha, esse amor que faça com que ele se sinta pleno e satisfeito. Zacarias capítulo 4, a segunda parte do versículo diz assim, não por força e nem por violência, mas pelo meu, pelo, mas pelo meu Espírito, diz o Senhor dos Exércitos. Então o homem, distante de Deus, começa por essa busca desesperada. E essa busca desesperada nós sabemos que a gente usa força muito maior do que o necessário. E daí vai surgir guerras, daí vai surgir as lutas. Exatamente porque o homem no seu desespero de se sentir completo, toma a decisão de tomar do outro aquilo que não é dele. Pegar algo que pertence ao outro, para preencher o seu próprio vazio. Que triste fim. Que desespero é ter uma vida, vivida dessa forma. Porque sabemos que o resultado de tudo isso, é frustração. E o nosso Deus desde o início, Ele caminha ao pé do ouvido do homem tentando fazer com que o homem desvie o foco de todas essas coisas e se volte para Ele. Diante de cada dificuldade que a Bíblia relata desde Gênesis, o que nós ouvimos é sempre a voz de Deus. Adão erra, Deus vem. Adão. Eva peca, Deus vem. Eva. Caim peca, Deus vem, Caim, Deus chama cada um pelo seu nome, sabe por quê, meus irmãos? Porque Deus te conhece, apesar dos seus pecados, apesar das suas dificuldades, Deus te conhece e te chama pelo nome, Deus sabe quem você é, nós é que ainda não entendemos quem realmente somos, porque perdidos, porque afastados de Deus, o que nos sobrou foi uma luta contra nós mesmos, parece estranho, mas é isso que nós temos vivido, esse grande desafio de escolher, abrir a nossa guarda, de simplesmente se deixar ser amado, sem ficar com os olhos abertos, a tantas coisas que nos desviam do verdadeiro amor e aí a gente olha para o fruto, e aí a gente olha porque o outro é melhor, ou oferece algo melhor, e a gente começa a mentir, a gente começa a enganar, tudo para se proteger, quando na verdade, nós sempre estivemos protegidos, Deus nunca nos abandonou. Deus nunca nos deixou, o amor de Deus é tão claro, que as, as pessoas dizem que Deus tirou o homem, abandonou o homem, quando tirou ele do jardim do Éden, mas é a maior mentira, porque mesmo depois do pecado, Deus aparece para Adão, e trata pessoalmente, Deus aparece a Eva, Deus aparece a Caim, Deus aparece mesmo diante de tantos pecados, Deus aparece nas nossas vidas, o problema é que nós estamos tão preocupados com os nossos pecados, em arrumar desculpa que nós não percebemos a voz de Deus nos chamando pelo nome, Adão, eu só quero que você volte, olha para mim, para de ficar olhando para o que você quer e volte-se para mim, desafio de ser amado, é se entregar, quantas poesias nós ouvimos, aonde o amor se entrega, aonde o amor morre, da sua vida, quantas vezes nós nos sonhamos, é, 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 estas poesias não recitamos, e a gente se esquece que Deus está, se de, está declarando esse amor, por toda a eternidade, eu te amo… e nós fechamos os olhos… Nós, viramos as costas, e tudo aquilo que representa Deus, acaba ficando em segundo plano. A bondade do Senhor, meus irmãos, é excelente, é, é a sua essência. Lá em 1 João capítulo 4, versículo 8, diz assim, Quem não ama, não conhece a Deus, porque Deus é amor. Às vezes a gente falar de amor é fácil, porque parece apenas uma palavra. Mas as pessoas se esquecem que amor é a essência do próprio Deus, porque Ele é amor. Quando nós entendemos que isso não é apenas um sentimento de que isso é o próprio Deus, isso me traz a responsabilidade também de ser igual ao meu Deus, então também de ser amor. Agir com amor, viver com amor, produzir amor na vida de outras pessoas, através da minha vida. Não é apenas enxergar o amor, é ser o amor. Não é apenas num gesto esporádico e de vez em quando, é ser o amor. É ser a ferramenta de amar as pessoas, que vai atrair as pessoas, que vai fazer com que as pessoas realmente enxerguem a Cristo. Nós sabemos que, que Deus cria, executa, fala, estabelece, mas todas essas coisas, é fruto do amor de Deus, por você, então quando Deus age com justiça, Ele age com justiça e amor. Quando Ele entra, quando Ele vem e traz uma mensagem dura, tem amor, quando Ele cria, tem amor. Que é a maior prova de, disso, que o próprio Deus vem e cria o homem, e vem todas as tardes, com o Seu amor, presencial, e fala com Ele, face a face. Não é isso que se espera de um amor? que você venha com uma certa frequência, e você é, se entregue, e você se relacione com esse amor, e Deus faz isso, o amor de Deus, eu quero falar é, agora sobre o amor de Deus, O apóstolo Paulo escrevendo aos Coríntios, ele diz assim, lá no capítulo 13, 12, ele diz assim, porque agora nós vemos de modo imperfeito, em algumas versões diz assim, porque agora a gente vê em partes, como um reflexo no espelho, mas então veremos tudo face a face, tudo que sei agora é parcial e incompleto, mas conhecerei tudo plenamente, assim como Deus já me conhece plenamente. O Antigo Testamento, meus irmãos, é uma grande demonstração do amor de Deus, e de um amor incontestável. É a história de um Deus que, por amor, Ele guia o seu povo, demonstrando que Ele se importa. E nós vamos ver o nosso Deus agindo na história do homem, por toda a eternidade. Ele começa cuidando de Adão, cuidando de Eva cuidando do seu povo, tirando o seu povo da mão do inimigo, e levando o seu povo nas mãos do inimigo, para fazer com que eles percebam o quanto distante eles, eles saíram da presença de Deus, mas quando eles, quando eles voltam à presença de Deus, o infinito amor de Deus, faz com que eles novamente é, voltem à condição de, de livres, para que eles possam novamente participar dessa alegria de estar intimamente ligados a Deus... E nós, e nós não podemos dizer que Deus é, não amou, de que Deus não trabalhou, mas a forma com que Deus amou o povo, era assim como os mandamentos eram os primeiros passos para que o homem voltasse a se relacionar com Deus, depois de tanto tempo perdido no Egito. A história, o Antigo Testamento vai narrar a mesma coisa, após o pecado, o Antigo Testamento mostra uma crescente, aonde Deus tira o povo aonde, o povo, aonde Deus dá lei, aonde o povo é ensinado pelo próprio Deus, de como se relacionar com Ele, de como ser fiel, de como Deus cuida, de como Deus zela, de como Deus é, se importa com as pessoas, de como Deus se importa se você está ou não na presença dEle... Então o Antigo Testamento é para mostrar, e existe a promessa, de que Deus por amor a você, por amor a todo aquele, o que diz lá em João 3,16, por amor de todo aquele que nele crê, Ele traz a promessa desde Gênesis, de que Ele enviaria Jesus Cristo, mas é nessa história crescente, aonde Ele ensina as pessoas, a se relacionarem com Deus, para que quando Jesus venha, o papel de Cristo realmente tenha um efeito. Ele ensina sobre o serviço sacerdotal, e Cristo vencer a verdadeira oferta. Vencer o verdadeiro sacerdote, para que tudo aquilo que foi ensinado... É, sobre relacionamento entre Deus e o homem, através de todo o serviço sacerdotal, fosse completo, quando Jesus Cristo viesse, porque Ele próprio seria o sacerdote, porque Ele próprio seria a oferta, Ele próprio seria o sacrifício, só que agora, um sacrifício perfeito, por amor de mim, por amor de você. É muito fácil, hoje para nós à luz do Evangelho, lemos o Novo Testamento, e é esse o grande amor, o amor de um Pai, que por amor a você, permite que o seu Filho venha, eu quero dizer para os irmãos, lá em 1 Samuel capítulo 8, versículo 7, diz assim, o Senhor Deus então lhe respondeu em seguida, Atende, pois, a tudo que este povo te pede, porquanto não é a ti que eles rejeitaram, mas sim a minha própria pessoa, porque não desejaram mais que eu reine sobre eles. Essa história de Samuel, é uma história para mim muito triste, Samuel é a história de um servo fiel, como você que está aqui hoje, é a história de alguém, que durante a sua vida, Serviu a Deus. E ele como um grande líder, ele passa a ensinar as pessoas sobre esse verdadeiro amor. Mas como nos tempos de hoje, as pessoas daquela época, não, não queriam. Parece ser duro hoje, quando a gente diz assim, alguém não quer Cristo, no governo da sua vida. Alguém não quer Deus, guiando os seus dias, Samuel está desesperado, sabe por quê? Porque Samuel sabe quem é Deus, Samuel conhece a história e sabe o que Deus pode fazer com aquele que não obedece, com aquele que não serve. E esse momento da história é ímpar, Samuel está diante de Deus, conversando com ele numa conversa: fala assim, senhor, eu tenho pregado, eles não ouvem eles querem um, que outro governe a vida deles, eles querem que alguém, eles tenham olhado à sua volta, e os outros impérios tenham um rei, e virou moda, eles também querem um Senhor, eu acho que eu ensinei eles errado, e Deus olha para ele e fala assim, não tem a ver com você não tem a ver com o povo de Deus aqui na terra, porque quando as pessoas querem se desviar, não tem quem segure, infelizmente o que eles querem não é um amor, o que eles querem é um controle, o que eles têm é inveja, eles querem algo que não lhes pertence, eles querem algo que não é o que Deus quer para a vida deles, Lembra o que tenta Adão e Eva? Se vocês comerem do fruto, vocês vão ser igual a Deus. E o povo, o que o povo tem agora é: se vocês tiverem um rei, vocês vão dominar o mundo inteiro. Porque vocês são o povo de Deus. Vocês têm Deus do seu lado. E agora vocês têm um rei. Tanto que quando eles vão ungir Saul, todo mundo fica feliz, porque Saul é do jeito que todo mundo sonhava, homem forte, da espada, lutador, guerreiro. E o contraste que vem depois, todo mundo já sabe, é Samuel, o último de, dos últimos da família da família menorzinha, pequenininho, perdido, não está nem na lista do pai para apresentar o profeta. Eu quero dizer para vocês, meus irmãos, que é esse Samuel que chega aqui triste, quero dizer para vocês, meus irmãos, Deus nunca desistiu de você, Deus nunca descansou de trabalhar pelo amor dEle na sua vida, se você está triste nessa noite, meus irmãos, saiba que Deus nunca desistiu de operar as maravilhas dEle na sua vida, mas é preciso que você também caminhe na direção dEle. Quem aqui já viu aqueles filmes de amor, aonde um corre para o outro, e o outro corre, e quando se abraça, roda, não é bonito? O que Deus sempre quis foi isso, que um homem, se se perca de todas essas coisas que o prende, e corra na direção dEle, Deus nunca desistiu de nós, Ele continua ainda hoje, lutando com tudo o que Ele pode, para que você ouça a sua voz, para que você entenda o amor derramado por Cristo naquela cruz, para que esse amor seja suficiente na sua vida. Deus quer que você coloque a sua vida nas mãos dEle. Deus quer que você, meu irmão, reconheça e prove desse amor. Porque existem coisas, infelizmente, é só depois que a gente prova, é que a gente sabe o verdadeiro resultado. Algumas coisas são tristes. Algumas coisas produzem mágoas ou tristezas que duram por toda a sua vida. Talvez você... A Bíblia, a Bíblia diz que se você quiser ser sábio, ande com sábios, está lá em provérbios. Talvez se a gente começasse a caminhar, e ontem no encontro dos homens, a gente falou um pouquinho disso, sobre a responsabilidade que a gente tem, de ter pessoas idôneas, pessoas que servem a Deus ao nosso lado, para nos fortalecer. Você é homem, vamos nos fortalecer, vamos nos, ap nos aproximar muito lá no retiro, para que eu abençoe sua vida, para que você abençoe minha vida, para que juntos a gente tenha essa comunhão, que vai em nome de Jesus, nos tirar a atenção do mundo, e focar nas coisas de Deus. Sobre o amor de Cristo, meus irmãos, o amor de Deus ele é revelado na pessoa de Jesus Cristo. Jesus Cristo é o amor que nunca acaba. Lá em João 1,1, lá diz assim, no princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus, Ele estava no princípio com Deus, e todas as coisas foram feitas por Ele, e sem Ele nada do que foi feito se fez nele estava a vida, e a vida era a luz do homem, e lá em João 1,14, e o verbo se fez carne, e habitou entre nós, e vimos a sua glória, como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça, e cheio de verdade, João vai descrever o maior ato de amor, de um pai e de um filho, juntos, e de forma única, aonde Jesus Cristo, eu fico imaginando Deus olhando para o mundo e falando assim… Eu vou criar esse, esses homens. E Jesus Cristo, maravilhoso. E a gente vai poder se relacionar com eles. Mas eles vão pecar, e isso vai gerar morte. E Jesus fala, eu me entrego por eles. E Deus fala assim, isso é correto. Isso justifica eles. E, esse, e a sua oferta eu aceito, e é por isso que nós estamos aqui hoje meus irmãos, porque o amor de Deus é de eternidade a eternidade, porque Ele é amor, porque Ele é eterno, porque nada subsiste fora da sua vontade, e a vontade dEle é de que você seja salvo, é de que o sangue dEle seja o suficiente para que você tenha vida, vida em abundância e uma vida eterna. Jesus, Ele veio por mim, Ele veio por você, Jesus Ele vai abrir os seus braços e dar tudo dEle, por mim e por você. E é simples meus irmãos, Jesus Ele sofre por mim e por você, Jesus Ele se oferece como sacrifício vivo, por mim e por você, Ele morreu por mim e por você, e Ele ressuscitou por mim e por você. Lá em Romanos 5, capítulo 5, dos 6 ao 8, diz assim, Quando nós estávamos completamente desamparados, Cristo veio na hora certa, e morreu por nossos pecados. É pouco provável que alguém morresse por um justo. Embora talvez alguém se dispusesse a morrer por uma pessoa boa. Mas Deus vai provar o seu amor quando Ele envia Jesus Cristo para morrer por nós, sendo nós ainda pecadores. Meus irmãos, nós somos sem Cristo, nós somos perdidos, nós somos desamparados, nós fomos julgados, condenados, mas ninguém esperava por isso. O amor maior, a maior prova do amor de Cristo, é que nós não merecíamos. É de que nós estávamos, já estávamos condenados, numa condição aonde nada, nem ninguém, poderia nos tirar dessa condição, de mortos e condenados, mas Cristo no Seu amor absoluto, e é descrito aqui em Romanos, aonde Deus olha e fala assim, Eu quero te salvar e Jesus Cristo fala, eu quero morrer por você, e a salvação é completa, porque Deus justifica, porque o Seu Filho quis vir e morrer pelo meu pecado, você podia meus irmãos, esperar alguém que morresse por você? Você podia esperar alguém que alguém desse alguns anos de suas vidas por você? Ninguém esperava isso, o homem espera domínio, poder, controle, você podia esperar meus irmãos, que alguém tirasse todos os seus problemas, mas ninguém esperava que, e, mas ninguém esperava que não fosse, pela força, talvez esse seja a maior dificuldade do judeu, eles esperavam que viesse novamente, assim como em Samuel, alguém com força, alguém que dominasse com força, e a gente sabe que isso significa morte, significa espada, significa su sujeição, fazer com que o mundo se dobrasse por meio da espada, ninguém acreditaria que alguém viesse por amor, e se dobrasse diante de você, e lavasse os seus pés, e dissesse que era isso que Ele esperava do homem, porque a mensagem de Cristo é, eu saio daqui, da minha eternidade, me faço carne, para que você entenda, e vou lavar os seus pés, para que você entenda, que Deus não faz acepção de pessoas, de que eu e você somos iguais, de que Cristo fez um igual a você, porque Ele abriu mão de toda a sua glória, para ser igual a você, para que você perceba que o tamanho do amor dEle, para que a gente veja que Ele venceu, e se Ele venceu, nós venceremos com Ele também. Provar desse amor, meus irmãos, é um grande motivador, Jesus, Ele venceu a morte, o amor de Jesus, meus irmãos, é o amor descrito em 1 Coríntios, o amor que tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta, sabe? E às vezes, a gente até fala assim, a, a gente lê e acha que está sendo tratado também com a gente, mas para e pensa se assim, não é isso que Deus fez, porque Deus é amor e Ele suportado esse mundo nessa condição por amor ele tem suportado ele, ele tem confiado de que existem pessoas, ele tem olhado a sua igreja amando, agindo isso também tem produzido alegria no coração dele, então esse amor tem crido na, na, na igreja dele aqui, esse amor tem esperado a igreja, eu e você realizar o nosso, o nosso papel a nossa obra aqui na terra para que Jesus Cristo seja glorificado através da nossa vida, lá em 1 Coríntios 13, do 7 ao 8, vai falar isso, o amor, tudo espera, tudo suporta, Deus tem esperado, Deus, Deus tem esperado que você se levante do seu lugar, e vá e pregue… Deus tem esperado que você levante e vá e ame, de que você trabalhe, de que você opere as maravilhas que Deus colocou na sua vida, que nós chamamos de dons, que você opere as maravilhas deles, na, dele na vida de outras pessoas. Levante a cabeça meus irmãos, o amor que Ele tem por nós é imenso, diante de Deus nós somos iguais, o foco do seu amor não nos discrimina. Eu quero... Lá em Romanos 2.11 sobre acepção de pessoas, Romanos 2.11 diz isso, lá em Atos 10.34 também diz isso, que para Deus não há acepção de pessoas, mas eu gosto da, da versão que Jó diz a respeito da acepção, no 34.19, Jó diz assim, quanto menos aquele que não faz acepção de pessoas de príncipes, e nem estima o rico, mais do que o pobre, porque todos são obras das suas mãos. O que Deus sempre quis mostrar para o homem, é que o amor dEle é igual, de que Deus sonhou com você, meu irmão, eu não sei como é que você tem se relacionado com Deus, eu não sei qual das suas dificuldades, mas eu quero dizer, que o mesmo amor que Deus tem por mim, Ele tem por você… O mesmo que Deus sonhou para a minha vida, Ele sonhou para você. O que Deus quer de mim, é o que Ele quer de você. O que eu posso fazer por Deus, você pode fazer muito mais. O amor de Deus não é algo que, que vai se perder na história, nós continuamos hoje falando desse amor, que passou por todo esse tempo, que vem desde a criação, sendo falado do amor de Deus, que após a vinda de Jesus Cristo, nós continuamos falando desse verbo que se fez carne, e até Cristo vir, essa é a nossa responsabilidade, porque o amor não morre, o amor ele é eterno, e porque o amor é eterno, você não pode abrir mão por coisas terrenas, por tesouros que a traça e a ferrugem consome, nós precisamos desse amor, que, que é esse amor que faz com que a gente ajunte tesouros aonde a traça e a ferrugem não consome, é fazer escolha de viver uma vida que realmente agrade a Deus, de que realmente produza o amor verdadeiro na vida de outras pessoas, e o amor que realmente tem o poder de transformar pessoas, grande desafio meus irmãos, grande desafio, João 3,16, Deus amou o mundo, de tal maneira, Ele deu o Filho, eu quero, eu, eu costumo ler a Bíblia e ficando imaginando que um dia lá no céu, nós estaremos juntos na Glória, e lá no DVD de Deus... A gente vai poder ir, voltar lá no tempo. E ver aquele papo entre Deus e Jesus. Eu tenho certeza. Vamos chorar muito. Porque você meus irmãos. Vocês meus irmãos. Vocês valem muito mais do que vocês imaginam. O próprio Jesus Cristo. É a prova disso. O próprio Deus é prova disso. O próprio Espírito Santo que é o penhor dele. É a garantia de que você vale porque Ele habita em nós hoje, não pode ser de qualquer jeito meus irmãos, o amor de Deus, Ele precisa nos constranger, Sal, o salmista, não, 2 Coríntios capítulo 5, 14, 15 diz assim, pois o amor de Cristo nos constrange, nós porque estamos convencidos de que um morreu por todos, logo todos morreram, e Ele morreu por todos, para que aqueles que vivem, já não vivam mais para si mesmos, mas para aquele que morreu e ressuscitou. Meus irmãos, eu quero dizer um, um negócio para vocês, meus irmãos. O nosso Deus é um Deus que te conhece pelo teu nome. Ele é um Deus que te leva pela mão. Ele é um Deus que te corrige, é um Deus que se importa com você, é um Deus que opera as suas maravilhas. Esse mesmo Jesus é o Deus que morreu. Então meus irmãos, a gente precisa, a gente precisa lutar com todas as forças, para que o pecado não domine mais a nossa vida. A pergunta é, a sua vida diante de Deus... Tem agradado Ele? Eu louvo a Deus e espero que a sua resposta seja sim, Porque quando a Bíblia diz que o amor de Deus nos constrange, você fica constrangido diante do tamanho do amor de Deus? Você... Deus te constrange, o amor dEle te constrange a, a ser melhor a cada dia? O amor de Deus te constrange a você a buscar uma santidade maior a cada dia. O amor de Deus tem te constrangido, meus irmãos, a ter uma vida mais consagrada a Deus, mais dedicada a Deus, aonde o que Deus planejou para a sua igreja, e agora não só individualmente, mas Deus também tem sonhos para nós como um povo, como uma igreja, e nós temos tantas responsabilidades como... É, é, como a igreja de Cristo estabelecida nesse lugar, infelizmente meus irmãos, as pessoas estão estagnadas. Como é, é, é estranho, às vezes as pessoas dizem que vivem uma santidade nesse nível, mas quando a gente fala de servir a Deus, elas demonstram uma santidade, desse, um compromisso desse tamanho, e a pergunta é, como é que se pode? Do, a, a mesma pessoa dizer que tem um compromisso nesse nível e se ofertar para Deus nesse nível? Parece verdadeiro isso? Nunca. O que Deus sempre sonhou é que a gente fosse movido pelo Seu Espírito Santo, é que a gente fosse guiado pelo Espírito Santo que nós fôssemos moldados pelo Espírito Santo, e até a estatura de varão perfeito. Não é um varão vacilante não, não é alguém que se esconde, não é alguém que se omite, não é alguém que é indiferente a todo o amor demonstrado por Jesus Cristo é desse constrangimento que Deus tem falado, é esse constrangimento que Adão sente, é esse constrangimento que o pecado faz, faz nos, é, é, o pecado nos separa de Deus, e essa separação é que pô, produz esse distanciamento de Deus, e eu vou falar para vocês, quem prova do amor de Deus, nunca vai querer ter, estar nesse lugar de tristeza, nunca vai querer ser oferecido, nunca vai querer oferecer a Deus menos do que Ele pode dar, Deus não quer que você dê mais do que você pode, mas eu garanto para você, que nada vai vir às suas mãos, que você não possa fazer, o problema é o nosso medo, o problema são aonde os nossos olhos estão focados, o problema são as coisas do mundo que nos distraem, que nos tiram a atenção, para que a gente evite... Fazer as coisas de Deus. Quero dizer para você, que quanto mais nos comprometemos com Deus, mais dificuldades temos. Não é para que você se afaste de Deus, que eu tenho falado essas coisas não. É para que você veja o quanto o inimigo é ardiloso, nos colocando empecilhos, nos colocando em dificuldade, para que a gente não se entregue plenamente a esse Deus que tudo pode. Meus irmãos, prove do amor de Deus. Coloque-se nas mãos desse Deus maravilhoso, e seja verdadeiramente livre. No mundo de amor e prisão, é mentira. Hoje pela manhã nós falamos da alegria de ser na escola bíblica, sobre a alegria de servir a Deus, de verdade, por amor, não por obrigação, não por peso. Jesus não foi pesado, Jesus sofreu, mas não foi pesado para Ele, porque foi aquilo que Ele quis, foi aquele o gesto de amor, que tinha o poder de salvar as nossas vidas, e foi isso que Ele ofereceu. Meus irmãos, que Deus tome as nossas vidas nas mãos Dele, para que a gente prove desse amor, para que a gente é dê valor a esse amor, para que esse amor mude a nossa direção, para que esse amor faça a diferença nos momentos de dificuldade, você já provou do amor de Deus? Você já provou de verdade? Não abra mão disso meu irmão, não abra mão do relacionamento entre você e Deus por qualquer coisa, não permita que o inimigo tenha poder sobre a sua vida, sobre as suas decisões, sobre as suas escolhas, porque Cristo morreu para que você fosse livre... O amor dEle demonstrado na cruz, é para que você fosse livre, mas livre para quê? Livre para me voltar para Deus, e novamente me oferecer a Ele como sacrifício, vivo, santo e agradável, e é esse o meu culto racional, que eu, que eu quero prestar ao meu Deus, eu quero me entregar a Ele, da mesma forma que Ele fez, se entregando a mim. Será que você vai oferecer menos que isso? Será que o tamanho do amor demonstrado, esse amor imenso, você vai querer pagar com migalhas? Porque o que nós vamos aprender é que a salvação não vem por obras, porque ninguém poderia pagar o preço. E ninguém vai se gloriar disso, porque o sacrifício de Jesus, ele é pleno e completo. Não, você não poderia fazer nada, nada, que pudesse pagar... A mínima fração possível. Matematicamente falando. Porque o sacrifício de Cristo ele é pleno e completo. E diante desse infinito amor demonstrado por Jesus Cristo na cruz do Calvário. É que eu, é que você, precisamos nos apresentar como sacrifício vivo. Cristo morreu por mim. E eu me entrego a Ele. Eu sou livre. Como o mundo é livre. E nós vemos quantas pessoas nesse mundo dizendo, eu não quero. Nessa noite meus irmãos, o chamado é para que você levante a sua mão e diga, eu quero me entregar a Cristo. O chamado dessa noite é para que você diga, esse amor vai ser suficiente na minha vida, e é esse amor que eu quero, e é do lugar desse amor, é ao lado desse amor que eu não quero nunca mais sair, escolha servir a Cristo, escolha, escolha estar envolvido nesse amor, escolha meus irmãos, fazer parte desse amor que toca vidas, desse amor que transforma vidas, desse amor que muda a história, tanto a minha, a sua e a de tantas outras pessoas, hoje pela manhã nós falamos sobre isso na escola bíblica, do, de quantas vidas, quantas pessoas foram tocadas, por pessoas como eu e você, através do amor de Deus, aquele amor que um dia tocou a minha vida, aquele amor que um dia me salvou, hoje eu sou, eu, eu sou um vaso, aonde esse amor habita em mim, e, e, e assim, já não vivo mais eu, mas eu Cristo vive em mim, o que Deus está ensinando, é que você precisa valorizar aquilo que está dentro de você. O que Cristo fez na sua vida, reproduzindo isso em outras pessoas. A hora que você sair daqui, meus irmãos, você vai encontrar um campo, pronto para colheita. Use esse amor, para amar as pessoas. Use o conhecimento desse Deus, do que esse Deus fez na história da humanidade, para que as pessoas tenham ciência, de que a vida delas, sem esse Deus, não tem valor, e tem data marcada, para ser finalizado, que é o dia da sua morte, ou o dia da vida de Cristo. Sem Cristo, meus irmãos, nós não somos nada mas com Cristo, nós somos mais do que vencedores, em Cristo nós já somos vitoriosos, e o pastor Júnior trouxe o ensino esses dias, e é o que eu creio também, a eternidade meus irmãos, não é após a morte, a eternidade começa quando você aceita a Jesus Cristo como Senhor e Salvador da sua vida. A morte é apenas uma passagem, desse tempo para o tempo, ao lado de Cristo. Mas já somos eternos, mesmo homens, porque daqui nós partiremos para a glória. Amém? Meus irmãos, entenda que lugar Deus tem ocupado na sua vida... Entenda, meus irmãos, a responsabilidade de, de que esse amor não apenas tem um impacto na sua vida, mas tem um impacto na sua vida, na vida da sua família. Ontem, ontem no grupo dos homens, nós falamos sobre essa responsabilidade que nós temos dentro da nossa casa de brilhar esse amor. O ministério começa dentro da nossa casa, dentro da nossa família, mas não para ali. Nós temos um mundo inteiro para falar, nós temos o um mundo inteiro sedento, para conhecer esse amor infinito, saiam daqui servos do Senhor, saiam daqui guerreiros do Evangelho, e levem esse amor a toda criatura na face da terra, não guarde esse tesouro maravilhoso que você tem, em uma gaveta, seja você um servo verdadeiro, e em nome de Jesus um dia lá na glória, nós vamos estar diante de Deus, e ninguém será envergonhado diante do Deus, porque é essa a melhor oferta que nós podemos colocar nas mãos, no altar do nosso Deus, uma vida de serviço, uma vida de quem realmente vive o Evangelho, uma vida de quem não perde a oportunidade de falar desse amor, você que provou desse amor, vá e ame, em nome de Jesus, amém? Que Deus abençoe, vamos orar, maravilhoso Deus e Pai, Senhor que o nosso coração realmente Senhor, glorifique o Teu nome através das nossas vidas, Senhor toque o nosso coração Senhor, para que descubramos, Pai, o que o Senhor tem sonhado para as nossas vidas, maravilhoso Deus, eu Te peço Senhor que nos meus dias Pai, nas minhas caminhadas que o meu coração Senhor, nos momentos de dificuldade, clame por Ti Senhor, que nos momentos de dificuldade, eu lembre do Teu infinito amor, eu lembre da Tua história, de como o Senhor nunca abandonou o Seu povo, de como o Senhor sempre esteve com o coração aberto, e de que o Senhor também teve a sua mão forte, e eu louvo a Deus por isso também Senhor, porque é isso que eu quero, que nos meus momentos de dificuldade, nos meus momentos de falha, que a Tua mão poderosa Senhor venha e me coloque no lugar aonde eu devo estar, e que nada, e nem ninguém, como a Tua Palavra diz Senhor, que nada pode me separar do... Teu amor Senhor, porque nós Estamos em Ti, ó Cristo Porque estamos ao Teu lado Estamos nas Tuas mãos poderosas E em nome de Jesus Espírito Santo de Deus Sonde o nosso coração Trabalhe as Suas maravilhas nas nossas Vidas, porque é isso que queremos Queremos ser o Teu amor Queremos ser testemunhas desse amor Que nos alcançou, a esse mundo Perdido, a esse mundo Senhor Que tem caminhado em tantas Direções, mas não tem coragem de entregar a sua, ao seu amor, a sua, ao seu controle, Senhor sonda os nossos dias, sonda as nossas vidas, em nome de Jesus Pai, afasta de nós Pai, é, todo aquilo, to, toda aquela obra Senhor que não vem de Ti, porque é isso que queremos, não apenas ser servos, mas queremos ser Teus filhos Pai, somos Teus servos, mas somos filhos, Sabemos Pai, que o Senhor está de braços abertos, e é isso que colocamos nessa noite Senhor, a todos esses corações, que não existe Senhor, lugar melhor para se estar, do que na Sua presença. E em nome de Jesus, Pai, se aqui nessa noite existe um coração, Senhor, que verdadeiramente ainda não se entregou nas tuas mãos, que em nome de Jesus, Pai, nessa noite ela tenha ouvido falar, que ela tenha tomado ciência de que a vida dela sem esse amor, sem fazer parte da tua história, não terá valor, não terá razão de existir, Senhor. Santíssimo Deus, invada os nossos corações nessa noite. Santíssimo Deus, se existe alguém aqui nessa noite, que ainda não te declarou como Senhor e Salvador da sua vida, em nome de Jesus Pai, que ela possa, através do sacrifício do Seu Filho através do testemunho do amor que Ele fez lá no Calvário, que ela possa Senhor nessa noite, te confessar como Senhor e como Salvador da sua vida, porque é para isso que a Tua igreja existe ainda hoje, é por isso que a Tua igreja ainda está operando as suas maravilhas, para que todos ouçam a sua mensagem, para que todos ouçam o testemunho de que o Senhor morreu por amor, por amor das nossas vidas, e que somente em Ti Senhor, é que podemos ser restaurados de verdade, maravilhoso Deus, sonda os nossos corações traga alegria, traga esperança, Senhor Jesus, que possamos pai, sair desse lugar, não apenas restaurados, mas que possamos sair restaurados, e prontos, e dispostos, e firmes, para lutar as suas batalhas lá fora Senhor, usa as nossas vidas em nome de Jesus Pai, vá à nossa frente, traga Senhor palavras aos nossos lábios, quando não conseguirmos Pai, que o Teu Espírito Santo se mova dentro dos nossos corações, e nos traga Senhor uma palavra de alegria, uma palavra de conforto, uma palavra de restauração, Espírito Santo de Deus, nós sabemos que não é nossa obra convencer o homem, mas que os, quem faz isso é o Senhor Espírito Santo, é o Senhor, então usa as nossas vidas, e em nome de de Jesus te pedimos Espírito Santo de Deus Abençoe as nossas vidas Que os nossos olhos possam Senhor Contemplar o Teu poder é, é, Através Senhor da, da mensagem do Evangelho Convencendo os homens Porque é isso que tem mantido a Tua igreja viva A alegria de ver Pobres, pecadores Se entregando nas Tuas mãos Confiando a Ti as Suas vidas E temos desfrutado Pai Em nome de Jesus de tantas bênçãos, de tantas vidas, que tem nos abençoado, porque é isso que o Teu infinito amor faz, o Teu infinito amor nos abençoa, e o Teu infinito amor transforma vidas, e essas vidas transformadas, são ferramentas do Teu infinito amor, para também continuar amando outras pessoas, e é isso que queremos. Queremos ser essas ferramentas, que vão brilhar a Tua luz lá fora, que vão testemunhar do Teu amor, não apenas através de palavras, mas através das nossas vidas. Use grandemente as nossas vidas, para a honra e glória do Teu precioso nome. E é nesse nome maravilhoso, o nome de Jesus Cristo, que nós oramos agradecidos. Amém.